0: A dzisiaj nie mam czasu na nagranie wideo już, bo imprezy, same imprezy, od imprezy do imprezy. Dzisiaj będzie o imprezach w Biblii. 10 najciekawszych uczt w Biblii. Nie nagrywam dzisiaj odcinka wideo, bo odcinek wideo wymaga użycia wideo, montowania różnych takich rzeczy. A ja akurat miałem wczoraj urodziny, a za parę dni Sylwestra, a wcześniej były jakieś wigilie. Ogólnie to jest koniec roku, czas imprezowania albo ucztowania. I teraz można sobie zadać pytanie: i zadać je należy, czy według Biblii należy pić, jeść, cieszyć się, ucztować, czy nie należy, bo są tu różne opinie, bo byli kiedyś Purytanie i Purytanie nawet zabraniali Bożego Narodzenia obchodzić. A to nie dlatego, że zabaw hucznych nie urządzać, tylko dlatego, że to było miało pogańskie korzenie. Ale ogólnie, generalnie Purytanie mówili, że trzeba być czystym i ogólnie nie bawić się, nie śmiać, być takim takim wzorem chrześcijanina, który właściwie się nie uśmiecha, bo to jest wtedy genialny chrześcijanin, życie jest poważne, trzeba ludzi od piekła ratować i tak dalej. No... Ale jak jest naprawdę, jak mówi Biblia? i Według Biblii, w ogóle jak szukam sobie słowa uczta w Biblii, bo odpowiednikiem imprezy dzisiejszej yy, party jakiegoś, jakie tam są jeszcze synonimy, no że ludzie się spotykają, jedzą, piją, jest wesoło. No to odpowiednikiem tego słowa, yy, tego określenia impreza jest uczta w Biblii, więc szukam sobie słowa uczta i co się okazuje, w Biblii jest no przynajmniej 50 razy opisana jakaś uczta. Taki numer, taki numer. 50 uczt w Biblii. No coś podobnego w ogóle myślałem, że będzie kilka ale dwo, a to jest pełno, pełno, bardzo dużo. I różne są strasznie uczty różniste, więc wybrałem sobie jakieś 10 co ciekawszych, z których można wyciągnąć jakiś morał. I tak, zacznijmy od uczty numer 1. Numer jeden, pierwsza uczta, to ja kwalifikuję jako ucztę Ogród Eden. Dlaczego akurat Ogród Eden? No bo tam zżarli tylko dwie osoby, by brały udział w uczcie, nie licząc węża. I zjedli tylko jeden owoc, więc to strasznie marna uczta. Ale za to kac... Po uczcie do tej pory mamy wszyscy ten kac, więc konsekwencje były duże, chociaż już ta była marna i dlatego to była pierwsza uczta na świecie. Uczta numer dwa. Druga uczta jest to uczta Noego. Jak był potop, bo Bogu się już miał dość tych ludzi, to jacy są wszyscy źli, był Noe i po tym potopie, jak już się utopił cały świat i został Noe i jego trzech synów i żony tych wszystkich ludzi, to jest napisane, Noe był rolnikiem i pierwszy założył winnicę, a potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w swoim namiocie. A potem przyszedł Ham, jego syn znaczy, i ten Ham powiedział, ale śmieszne, ale jest śmiesznie. To był taki pierwszy śmieszek internetowy, taki pierwszy twórca fejka, to był Ham. No i to była uczta Noego, pierwsza uczta po potopie, która była w ogóle jednoosobowa, ale się źle zakończyła, i to jest przykład ucztyk, że nie należy pić samemu. Taki wniosek. Jak już ucztować, to nie samemu. Pierwsza y, uczta, wniosek z nieby płynął: jak ucztować, to nie tylko z żoną, bo ona ma zły wpływ. On nie umie ucztać. Uczta numer 3. Three. Jest to uczta w Sodomie. Opisana jest sytuacja, jak był Sodoma Gomora. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy. Tak jest napisane. I y, do Sodomy, tak. I lot mył tam taki facet Lot i siedział w bramie Sodomy i ujrzał, powstał, wyszedł na spotkanie, pokonił się i mówi tak panowie, proszę, wstąpcie do mnie, do do domu waszego sługi, przenocujcie sobie, umyjcie się, chodźcie, będzie fajnie w ogóle. Oni powiem, nie, będziemy nocowali na dworze. Ale on bardzo nalegał na nich i wstąpili do niego i weszli do domu, a on i tutaj ludzie nie wiedzą, nie zauważają, coś jest napisane. A on wyprawił im ucztę! upiek prześniki i jedli. No, uczta była po prostu impreza. Przyszli aniołowie. Anioł w dom, Bóg w dom, więc zrobimy imprezę. Ucztę zrobił. I co bo dalej? No, i dalej się, zanim się położyli, to przyszli mieszkańcy miasta, no bo impreza, nie ulota. To zawsze dobre imprezy ulota były. Przyszli i mówią, yy, i mówią tak, yy, mówią, yy, otoczyli dom i mówią. Gdzie są ci faceci, co przyszli do ciebie tej nocy? Chodź tu, wyprowadź ich do nas, a my się z nimi poigramy, powiedzieli. No więc podejrzewam, że nie chcieli wcale zagrać w Counter-Strike'a, ani w Chińczyka, a nawet nie w szachy. Tak to mi się wydaje, chociaż Biblia nie mówi dokładnie. A Lot wyszedł i mówi tak, zamknął drzwi w ogóle, i ludzie, ludzie, nie, nie róbcie tego, ja tu mam dwie córki, weźcie sobie córki, no to już, jak już musicie, no coś, coś tam trzeba, nie, no to przynajmniej córki, a nie gościa, głogościa to straszna, to hańba w ogóle, żeby to już lepiej córki, naprawdę. No, to nie, że tak córek nie lubił, a zresztą może go wnerwiły, nie wiadomo, ale tak, prawo gościnności było ważne w tamtych czasach, bardzo ważna rzecz, że wiecie, honor i te rzeczy w ogóle, i grzech, że gościowi nie może się stać nic złego, to jest skarb. Poza tym anioł w dodatku, poza tym impreza była, fajna była i to nie psujmy imprezy, żeby nie mieli złych wspomnień, jak już wrócą do siebie. No. No i powiedzieli, a spadaj, mówili, to jest napisane idź precz, ale jak myślę, że będzie mówili, spadaj, chamie, i mówili, że jeden przyszedł tutaj, jakiś za granicy, a teraz chce być sędzią i mówić, co jest dobre, co złe. Jeszcze z tobą gorzej nas postąpimy niż z nimi. I potem napierali na niego Ej, było w ogóle straszne rozpierducha. Jak to na imprezie? I chcieli wymać drzwi, ale ci aniołowie wciągnęli Lota do domu, zamknęli drzwi i porazili ślepotą tych ludzi i nie umieli znaleźć drzwi. No i tak było. I tak się skończyła impreza. Jaki z niej wniosek jest, no nie wiem do końca jaki jest wniosek, żeby chyba nie mieć córek, albo może żeby mieć córki właśnie na zapas, jakby ktoś chciał prawda, twoje gości maltretować, czy co. Ale może najlepszy, najlepszy wniosek to jest tak, nie imprezuj tam, gdzie mieszkałem dookoła ciebie nieprzyjemni ludzie. O, może coś takiego, taki wniosek. Czwarty punkt, czwarta uczta jest to uczta Labana, z której możemy się nauczyć czegoś ciekawego, bo jest napisane w I Księdze Mojżeszowej, 29 rozdział tak, że w ogóle historia jest taka, że Jakub pracował u, te, u Lebana, Labana. Długo, 7 lat pracował, i deal był taki, że on popracuje trochę, a w zamian dostanie żonę za córkę. I było tak, że w końcu popracował i mówi do Labana Jakub: Tak, wyznaczony mi czas się skończył, da, daj mi córkę za żonę, chcę bowiem z nią się, yy, znaczy z nią obcować. Tak. I wtedy zabrał Laban. Laban zabrał, co on zabrał, gdzie tu jest napisane, zabrał wszystkich mieszkańców miejscowości i wyprawił ucztę, w ogóle cała wieś na ucztę i potem był wieczór, to wziął sobie córkę Leę i przyprowadził ją do Jakuba, a ten z nią obcował Laban no i i właśnie bardzo dobra uczta, w ogóle skończyła się jeszcze czymś fantastycznym w ogóle tylko taki mały deal był, że uczta była tak fantastyczna, a Laban się tak upierniczył na tej uczcie, że nie rozróżnił w ogóle z kim potem śpi. Się okazało, że to nie z tą córką, co trzeba, tylko z jej siostrą. Więc rano była niezła rozpierducha, ale się w końcu dogadał, też jakiś dupowaty trochę jako był, że drugie 7 lat będzie pracować na tą drugą córkę. Chociaż właściwie umówił się na pierwszą i nie wiem po co się tak, więc ja nie wiem w ogóle. W ogóle jest tak, jaki wniosek z tej całej historii? Po pierwsze, jak idziesz na imprezę, to potem przetrzeźwiej, zanim idziesz z kimś spać. To, to jest pierwszy wniosek. Nie, To jest bardzo dobry wniosek. Po drugie, yy, na kacu nie podejmuj negocjacji z tym, kto cię wyrolował w czasie imprezy. To jest bardzo dobry odcinek. Znaczy, bardzo dobry, myślę, w ogóle rada. Ogólnie życiowa, wynikająca z uczty. Uczta numer 5. Jest to uczta faraona. której tutaj wspomnę. Była to historia tak naprawdę Józefa, który był synem Jakuba z historii wcześniejszej. i i on był tam, różne miał fajne przygody, ale siedział w pierdlu, kiedy dzieje się ta historia i on miał taki sen. Ktoś tam miał sen, inny. A Józef go wytłumaczył ten sen. Ten sen mówił, że stanie się to, co się właśnie stało na tej uczcie. A na uczcie się stało, tak jak tu opisuje pierwsza Księga Mojżeszowa, 40 rozdział. Na trzeci dzień po tym wyjaśnieniu snu w pierdlu. W dniu narodzin faraona urodziny miał. Urządził on ucztę dla wszystkich swoich dworzan i w gronie dworzan swoich podniósł głowę przełożonego podczaszych i przełożonego piekarzy. No, podczas imprezy król daje nagrody, rozdaje. Przełożonego podczaszyk przywrócił do jego godności podczaszego, tak jak także znów podawał puchar do rąk faraona, a przełonoszonego piekarzy kazał powiesić zgodnie z wykładem znów przez Józefa. Więc obaj mieli głowę podniesioną, z tym, że jeden żył, a drugi nie żył, ale obaj mieli głowę podniesioną. No i taka była impreza u faraona. I właściwie jaki wniosek jest z takiej imprezy? Że na imprezach dzieją się ważne rzeczy, tak jak się działy u faraona. Ważne rzeczy. Więc jak idziesz na imprezę, zawsze się przygotuj, że możesz głowę albo stracić, albo ci ją mogą podnieść. W każdym razie najciekawsze rzeczy się dzieją na imprezach. No, tak jak była u Faraona. A teraz uczta numer 6, jak to mówisz? Syk. Dobra, szósta uczta, uczta Nabala wybrałem wam tutaj. Już mówiłem kiedyś o tej historii w którymś tam odcinku, ale to jest ciekawa historia. Było tak. Była sobie żona i miała głupiego męża. To się zdarza w każdych czasach, prawda, zwłaszcza w Izraelu czy gdzieś tam na wschodzie. No, więc była, Abigail się nazywała i miała męża kretyna. Przechodził akurat niedaleko król, król Dawid i Nabal jakoś widział ten król, akurat aktualnie coś mu nie idzie, no to Nabal wyskoczył narąbany lekko już i Zaczął tam psioczyć, moi się wkurzać na króla i wyzywać, i w ogóle taki burak, nie? No i Dawid mówi, ja nie muszę słuchać tego psa, więc ogólnie generalnie, nie, to właśnie jego, któryś z tych, co szli z Dawidem powiedział, że nie będzie już tego słuchać i zamknie mu mordę mieczem, że tak powiem bo Odpowiedź bardziej brutalnie coś chciał zrobić niż tylko tak powiedzieć. W każdym razie, a Dawid mówi: Nie, 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 nie rób, nie rób, nie rób. Bóg mu kazał złorzeczyć, być burakiem, no to niech będzie trudno. Widocznie Bóg tak chciał. No i Nabal przeżył. A potem jeszcze przyszła jego żona przestraszona nieźle, bo to jednak króla wnerwić to nie jest takie znowu hop w tamtym kraju, to się może naprawdę źle skończyć. Przyszła do niego Abigail, do Dawida i mówi przepraszam serdecznie, proszę bardzo, tutaj yy, masz tutaj ciastko, tutaj hita, tutaj trochę winka, miód grzany, wszystko masz tu, masz tu i przepraszamy bardzo serdecznie ogólnie szanownego króla. I Dawid mówi, że no to dobra, niech będzie, bo był głodny ogólnie i była widocznie miła i fajna. ponieważ był ponieważ mózg, a ten głupek nie miał, to ja mu wybaczę i w ogóle, dobra. Niech nie zabiją go. To ja daruję. No i ona poszedł do domu, do swojego męża kretyna. I tutaj jest napisane, daj tak. A gdy Abigail przyszła do Nabala, Wróciłam. Ten wyprawiał w swoim domu ucztę prawie po królewsku. No po impreza, hej, obraziłem króla, no to trzeba uczcić prawda tutaj. I był dobrze usposobiony, gdyż był bardzo pijany. To też tak jest napisane, naprawdę. To już nie wymyślam. Był dobrze usposobiony, gdyż był bardzo pijany, to też nie powiedziała do niego najdrobniejszego słówka, aż do następnego poranka. I to jest mądra żona. I tutaj od razu mamy wniosek z imprezy. Jak masz coś do powiedzenia ważnego swojemu mężowi Kretynowi, to nie mów mu, jak jest pijany. kropka. Lecz rano, gdy nabal wytrzeźwiał, opowiedziała mu jego żona o tym, co zaszło. I tutaj już jest w drugi wniosek. Nie mów również mu, kiedy jest na kacu. Bo to, co daje napisane, to jest zdanie A w nim, w tym Nabalu, serce zamarło i zdrętwiał jak kamień. A po mniej więcej 10 dniach dotknął pan Nabala i umarł. Gość po prostu tak miał takiego kaca i taka wiadomość połączyła się z tym kacem, że nie wytrzymał i umarł w końcu ze zgrozy, bo sobie uświadomił, co zrobił. No. Więc jakie mówię wnioski? Pierwszy, nie mów głupiemu nikomu czegoś ważnego, jak jest pijany, a drugie, nie mów mu też, jak wytrzeźwieje się nigdy mu chyba nie mów. A po w ogóle, tak przede wszystkim, to nie bierz sobie za męża kretyna. Seven. Siódma uczta Niechaj będzie tutaj, tutaj w tym przykładzie siódmą ucztą uszta Achaszferosza. Ja tu nikogo nie obrażam. To się nazywał tak człowiek. Achaszferosz. Achaszferosz był królem w pierwszej, na samym początku księgi Estery. Jak ktoś chce sobie poczytać historię, to łatwo znajdzie Estera. Zresztą krótka jest bardzo i ciekawa i interesująca taka. No, Estera, pierwszy rozdział od razu na początku, zaczyna się od tego, że król Ahaszferosz wydał ucztę i to taką pobyku, bo ucztę w ogóle, kilka uczt wydał w ogóle i jego żona też wydała ucztę zresztą dla kobiet samych, a Feroz dla zamku, a w ogóle potem to dla wszystkich w ogóle zrobił ucztę, więc jedna wielka uczta była. Taka impreza. W trzecim roku panowania wydał ucztę, napisane dla wszystkich swoich książąt i dworzan. Przy czym stawili się przed nim wojskowi perscy i medyjscy, dostojnicy, książęta, prowincji i tak A potem królowa Vashti, czyli żona Haszferosza, wydała ucztę dla kobiet z pałacu królewskiego, należącego do króla. No, a siódmego dnia. Siedem dni impreza, gdy król dobrze sobie tam nachlał się, prawda, winem, kazał y, siedmiu eunuchom usługującym królowi, a Haszferoszowi, czyli sobie samym, przyprowadzić przed oblicze królestwie królową Waszti, w koronie królewskiej celem pokazania ludowi, że powiedzieć, patrzcie, to moja laska. I książętom też jej urody, gdyż była ona bardzo piękna. Piękna laska waszti, królowa Haszferosza król pił 7 dni, tak był narąbany, więc ważcie się też pogapcie, ja już się nagapiłem. No. no i ten. I problem był taki, że królowa mniej była narąbana, ewidentnie, i nie przyszła. I mówi, co, nie będę szła do tego pijaka, niech najpierw wyczeźwię, nie przyjdę. Tak naprawdę nie powiedziała, dlaczego, Będzieła, nie przyjdę, nie, ja mam swoje uczty, ty masz swoją, nie denerwuj mnie, stary. No więc się podrapał się król w głowę, lekko możliwe, że przeczeźwiał podczas imprezy, naradził się ze wszystkim, a potem powiedział, że królowa waszti nie będziesz więcej królową I do widzenia, nie będziemy więcej się tak bawić. Wyrzucił ją, przestał być królową i jeszcze do tego na sam koniec rozesłano listy do wszystkich prowincji królewskich, do każdej prowincji, list pisany jej językiem, do każdego ludu w jego własnym języku, że każdy mężczyzna ma być panem w swoim domu i zarządzać nim, jak mu się podoba. Tak było napisane. Jaki z tego morał jest? Że po pierwsze, jak pijesz razem z mężem albo żoną, to pijcie równo. Bo jak wiecie nierówno, to potem mogą się dziać różne rzeczy nieprzyjemne. E, a po drugie, jak już... Właśnie to ja już nie wiem, jakie jest drugie. Myślę, że to jest wystarczające akurat wniosek. Ej. Osiem. Nie ej, tylko ejt. Pytęc jeszcze raz wyraźnie. Teraz. Ej. Ej, dobra. Ejt. Uczty Joba. Synowie jego zwykle wydawali uczty. Tak jest napisane w księdze Joba. Każdy w swym domu, w swoim dniu Wtedy posyłali po trzy swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić i wstawał wczesnym rankiem i skoro cało palenia za każdego z nich. Tak jest napisane. Myślał bowiem, Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swoich sercach. Tak czynił Job zawsze. I w ogóle. Job to jest jeden z tych nielicznych ludzi w Biblii, którzy są bardzo chwaleni za to, że byli sprawiedliwi. I ten Job urządzał ucztę. ucztę właśnie jego synowie. Jest tu napisane, że każdy w swoim dniu robił ucztę, czyli impreza bez przerwy, bo było ich, zdaje się, siedmiu, o ile się nie mylę. Więc każdy dzień tygodnia. Impreza, jak impreza u Janka, wtorek impreza u Bolka, środa impreza u Lolka. I tak wszystkie 7 dni jeszcze zapraszali siostry, a siostry w ogóle codziennie na imprezę trzy siostry chodziły. Każdego dnia impreza, w ogóle być siostrą, być córką Joba, to przecież było przeromane. Nic nie robiły, tylko chodziły od uczty do uczty, cały czas na imprezę. No i z nimi jadły i piły, widocznie były fajnie tym. No a brat już, znaczy brat, syn Joba miał trochę lepiej, bo tylko jeden dzień w tygodniu. No ale to imprezy są dosyć częste, no nie? I właśnie, i teraz są dwie teorie, że Job był, był chwalony ogólnie i jego imprezy, y, uczty, y, jakoś się wydają czymś godnym pochwały. W ogóle jest, że tak jest napisane na początku historii, to, to tak raczej taka charakterystyka. Właśnie tak naprawdę jest napisane y, o tych ucztach tylko dlatego, żeby pokazać, że Job mówił, że może zgrzeszyli na tych ucztach synowie i znieważyli Boga, może no i dlatego robił ofiary na wszelki wypadek no. Yy, no właśnie dlatego tak jest napisane więc raczej by była teoria mówiłaby tak, że te uczty to to nie najlepsze może było, ale że za to Bóg tam walnął joba to na pewno nie bo to o tym cała księga mówi tak czy inaczej jaki wniosek jest tych uczt? No, że jak masz tatę milionera, no i był bogaty bardzo, no to możesz sobie ucztować cały czas i żyć jedną wielką imprezę z życia I właściwie, nie wiem, w każdym razie uczty imprezy się skończyły, bo Bóg dał Jobowi tak mu zrobił, że zginęli wszystkie jego dzieci i skończyły się imprezy. I może to też jest jeden z powodów, dla których ten Job się tak strasznie cierpiał, no bo skończyły się imprezy przecież i teraz taka pustka została w życiu albo co. No, w każdym razie to było smutne, ale te imprezy Joba, jedne wielkie, to było coś charakterystycznego i to warto o tym pamiętać, jak sobie wyobrażamy tego Joba całego. I sobie myślę jeszcze, że może lepiej tyle nie imprezować codziennie, bo to raz, że to głowa boli, yy, po, po pierwsze, po drugie, że to potem ojciec musi ofiary robić, bo nie wiadomo, czy z nie znieważyli Boga na tych imprezach. Na imprezach się znieważa Boga czasami, to lepiej nie robić może takich imprez, bo się jeszcze skończy jak Job, albo co? No, ale to jest taki daleko idący wniosek, także nie słuchajcie mnie, to był, to był punkt ósmy. A teraz impreza numer 9. Nine. Z Ewangelii Marka, Nowy Testament. To jest jedna z bardziej słynnych imprez znanych z Biblii i mówi tak tutaj historia, że nastał dzień, kiedy Herod w dzień swoich urodzin, o znów urodziny, wyprawił ucztę dla swoich książąt i dla hetmanów i dostojników z Galilei. No, także impreza urodzinowa, Herod ma urodziny i gdy weszła córka Herodiady i tańczyła, spodobała się Herodowi, współbiesiadnikom i król powiedział do dziewczęcia, proś mnie, o co chcesz, to ci dam i powiedział, że a co mnie poprosisz, popros- to ci dam na królestwa, tak był narąbany na tej imprezie, takie urodziny były, takie urodziny. I ona wszedł, wyszedł wszy, powiedziała mam że co ja, ma, co ja mam? Samochód, komórę, tableta, co? A ona mówi, głowa Jana Chrzciciela. Także no mama taka sobie ba. I on tak zrobił. No i właśnie tak się kończą imprezy. Takie są argumenty ludzi. I często się powołują na tą imprezę, że to wszystko przez imprezę, że urodziny świętować. Więc nie świętujmy urodzin, bądźmy chrześcijanami, nie świętujmy urodzin. Bo kto wie, czy na akurat swoich urodzinach nie u, będzie ci tak wesolutko od tego winka, że powie, że wszystko obiecuję, proś co chcesz do, do tego. I potem będzie musiał dotrzymać słowa, a, a wiadomo to, czy akurat y, ta panienka nie poprosi swojej matki o to, żeby sąsiadowi uciąć rękę albo coś. Nie, ci będzie głupio. Nie, no, tak naprawdę ten argument jest jakiś marny, no bo w jakich okolicznościach? Jakie co by się musiały dziać rzeczy, żeby akurat no, przez to, że ktoś imprezował, to takie mu się rzeczy działy? Nie, nie jakby nie było urodzin Heroda, to by nic tam nie zmieniło, to przecież to był człowiek był, jaki był, a impreza nic nie zmieniła. Więc akurat nie. Ale to jest przykład jednak tego, że no jednak bywają imprezy, na których się robią, robi bardzo, bardzo, bardzo nie za dobre rzeczy. Więc ogólnie takie myślę sobie ostrzeżenie, to by było dobre, że jeżeli już coś ma, jest nie tak trochę z tobą i zdajesz sobie z tego sprawę, że się czasem ponosi, jak na przykład pana stonogę, to się nie pije. się jest stonogą, to się nie pije. się jest herodem, to się nie pije. Robi się urodziny dyskretne albo się nie zaprasza wszystkich jak popadnie, bo pieron wie, co się z tego wyniknie. No i to jest dobra rada, myślę, życiowa. Ten. Ten. Ten, dobrze mówię. Dziesiąta uczta. Uczta Jezusa na sam koniec wam tu opowiem o tym. A właściwie no no nie chodzi mi o tą ucztę akurat, która będzie na końcu świata, po końcu świata w ogóle, w ogóle Jezus tak to jakoś zawsze przedstawiał, że To dobre miejsce, to niebo, czy to tam, co po śmierci fajnego jest, to zawsze to porównywał do uczty. No nie zawsze, ale bardzo często do uczty. Czyli impreza, po prostu po śmierci imprezka, imprezujemy. Będzie wielka uczta baranka, się mówi nawet na mszy, jak ktoś pamięta i chodził, to tam jest błogosławiony, co tam zaproszony na ucztę baranka, czy coś takiego jest o tej uczcie baranka. No więc uczta baranka to inaczej mówiąc chlanie, prawda, impreza Biba i w ogóle jest party takie. No, Jezus powiedział kiedyś, jak nawet to pod koniec życia, jak był na ziemi, powiedział w czasie tak zwanej ostatniej wieczerzy, że nie będzie pić z tego winka, owoców winorośli dopiero aż będzie, znaczy teraz nie będzie pić, a dopiero wypije, jak będzie w swoim królestwie, czy tam u siebie, no. Więc będzie pić. Na no to wychodzi, tylko dopiero no teraz pije. Już. Już jest wszystko dobrze i teraz można pić. Więc ogólnie zawsze wszyscy się kończy zawsze imprezą i wszyscy piją. Tak jak filmy z Obelixem i Asterixem, to zawsze się kończy w jedną wielką ucztą i wszystkim jest wesoło. To jest bardzo dobre zakończenie całej historii. A zwłaszcza historii świata. Trzeba pić. Jezus mówi, Jezus pił, Pije i peć będzie. I uczniowie też. Kazał im pić, w ogóle na swoją pamiątkę pić i jeść. Przy okazji też, więc to ma jakieś tam znaczenie pozytywne ogólnie. Ale nie o tej uczcie chciałem, tylko akurat o takiej przypowieści, w której powiedział coś o uczcie. Więc przeczytam. W Mateusza 22 rozdziale mówi tak, że podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swojemu synowi i posłał sługi, żeby wezwali zaproszonych na wesele. Wezwali? wzywam pana na urodziny, na, na wesele. Ale ci nie chcieli przyjść. No toż, prosz, co za ludzie, impreza za darmo, a oni przyjść nie chcą. No to posłał innych służących i mówi, powiedzcie zaproszonym, że hej, uczta jest, fajnie, że już jest dużo żarcia i pobite bydło jest i kurczaki i wszystko gotowe, gorące, leży, wino się przelewa, to wino, piwo, wszystko... Goście, muzyka, karaoke, przyjdźcie na wesele, mówi. Ale oni olali to, poszli. Jeden poszedł do własnej roli, do roboty, do handlu, a pozostali w ogóle to złapali tych sługi, znieważyli i pozabijali. No to się król wkurzył, wysłał wojska, wytracił tych morderców i miasto spalił im. I powiedział: A weźcie, znajdźcie innych, bo zaproszenie, bo wesele jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni i to akurat, ta przypowieść jest fajna na końcu, bo to jest jej przypowieść tak naprawdę o imprezie. Tak naprawdę w żadnej Biblii nie znajdziecie pod tytułu, czy tam nad tytułu, nagłówka, przypowieść o chlaniu, nie, przypowieść o super imprezie, ale tak naprawdę to ona o tym jest, yy, że no wesele to jest ogólnie wesoła rzecz i cieszenie się wszystkim, jedzenie, picie, same przyjemności, tak naprawdę. No, więc o tym jest ta przypowieść i tak sobie myślę, bo ludzie mają podejście, jak mówiłem, do tych imprez Różne chrześcijanie. Dużo ludzi ma to podejście, że to, to trzeba unikać, nie cieszyć się za dużo, nie pić na wszelki wypadek, nie śpiewać, bo jeszcze to może do tańca doprowadzić, a taniec też praktycznie w ogóle jest przeteczeństwo. Więc ogólnie tak się patrzą i mówią, że to są ludzie nieprawdziwi chrześcijanie, bo oni mają imprezy, bo oni się cieszą zwyczajnie, a to powinien się pomodlić, a nie cieszyć. Nie, że przychodząc jakieś tutaj w sobotę, szabat robią albo jeszcze, nie daj Boże, w piątek jak jacyś Żydzi i robią sobie tutaj imprezę, gdzie jest wesoło, zwyczajna, normalna impreza. Do czego to dochodzi? Nie, to trzeba tak z pół godziny się pomodlić, potem dwie godziny czytać Biblię, a trzecią godzinę rozmawiać o tym wszystkim i dyskutować i zastanawiać się i zgłębiać głębokości poznania Bożego i różne takie rzeczy. I to, to, to ma być zamiast imprezy, a nie, że się cieszyć. No więc ja tego nie widzę. I tak sobie właśnie myślę w Biblii, że ta przypowieść bardzo sprytnie się stosuje do takich ludzi, że jak oni sami nie chcą się cieszyć nie chcą przyjść na imprezę którą ogłasza właśnie król, no Jezus ogłasza, Bóg go ogłasza i mówi hej cieszcie się, niech fajnie będzie przyszedłem po to, żeby zrobić to co zrobiłem, było bardzo smutno ale teraz ma być wesoło i ma być radość, ma być fajnie ma być szczęście, a ci sami ludzie nie chcą jak tu zrozumieć takiego człowieka którego zaprasza król na najlepszą imprezę na świecie, a on mówi nie pójdę nie chce mi się nie chcą przyjść i jeden idzie do własnej roli, drugi idzie, do swojego handlu tak jak ta przypowieść dokładnie mówi no i wtedy co zrobi ten Bóg ten właściciel wesela no co on zrobi to jest jego sprawa, ale bardzo możliwe, że cała historia zaproszenia ludzi do radości co to jest tak naprawdę impreza to jest radość po prostu w skrócie więc cała ta impreza, zaproszenie do tego cieszenia się może się skończyć zdaniem że wesele jest gotowe Ale zaproszeni nie byli godni. No już, sami nie przyszli. Nie, że ktoś ich nie zaprosił, nie, że Bóg tutaj zaryglował drzwi, nie, że Bóg zabronił imprezować, to wręcz przeciwnie, zaprasza wszystkich do imprezy, a ludzie sami nie chcą, chcą być świętsi od Boga. Bóg mówi, bawcie się, a oni mówią, nie, nie, trzeba być poważnym. To Bóg mówi bawcie się, a ludzie mówią że trzeba być poważnym, a nie odwrotnie, że ludzie mówią bawmy się, a Bóg mówi chcemy być poważnym. To jest paradoks i paranoja naszych czasów. Wszyscy sobie ubzdurali, no nie wszyscy, ale bardzo dużo ma taki obraz, że ludzie chcą mieć się cieszyć w życiu. A Bóg to jest taki mściwy człowiek spowiada, z twarzą posła z PiSu i mówi tutaj surowym wzrokiem, nie wolno się bawić, trzeba być poważnym, trzeba być surowym, smutnym, myśleć o wielkich rzeczach, a nie jakieś tutaj ćmoje boje i chodzenie sobie na imprezy. No, weź jakoś tak nie za bardzo, przynajmniej ta przypowieść z 22 rozdziału Ewangelii Mateusza tym mówi. I teraz, co ja wam powiem na koniec, jeszcze podsumowanie. Bo muszę kończyć, bo, prawda, jest okres dużych uczt i teraz i ja idę ucztować sobie. No, a teraz powiem podsumowanie, więc. Podsumowanie pierwsze z Salomona, który napisał coś o ucztach. Podsumowanie brzmi tak. Biada ci ziemię, o której królem jest chłopiec i której książęta już rano ucztują. No. I to może nie pasuje do tego, co mówiłem przez cały odcinek, ale pasuje i to warto o tym wiedzieć, że bardzo źle się to kończy, kiedy rządzą gówniarze krajem, w ogóle czymkolwiek, rodziną, domem, małżeństwem, wszystko, no, którym rządzą chłopcy, a nie mężczyźni i w której ci, którzy mają o swoim czasie imprezy robić, to oni je od rana w ogóle chleją. A właściwie to nie całe zdanie jest, całe przeczytam. Biada ci ziemio, której królem jest chłopiec i której książęta już rano ucztują, a szczęśliwa jesteś ziemio, której król jest szlachetnego rodu, której książęta w czasie właściwym jadają, po męsku, a nie po pijacku. I to wystarczy, myślę sobie, jako ostrzeżenie przed imprezowaniem typu chlanie i robienie z siebie bydła bo jak właśnie to, jak widać po tym całym odcinku, myślę, że to to jest jednoznacznie pokazane. Tyle było przypadków ucztowania, imprezowania, cieszenia się, że nie nie powinien mieć wątpliwości, że Bóg ma coś przeciwko temu. Absolutnie nie. A wręcz przeciwnie w ogóle uważa to za oczywistą oczywistość, że tak, że to jest fajne w życiu, że to jest właśnie ta najfajniejsza część życia i że tak należy robić. Jezus sam chodził na imprezy, mówił, zaprasza na imprezy, w ogóle obietnicą tego lepszego życia obietnicę pokazał jako jedną wielką ucztę na samym końcu no, ale jak to tutaj Salomon podkreślił należy to robić we właściwym czasie po męsku, a nie po pijacku kaznodzieja, tak powiedział w 10 rozdziale 16-17 werset. No. A jeszcze takie y, podsumowanie numer dwa troszkę z przypoeści Salmona 15, 15 Mój tak. Wszystkie dni uciśnionego są złe, ale człowiek wesołego usposobienia ma ustawiczną ucztę. Tak to przetłumaczyli, ja bym to powiedział jakoś tak bardziej po ludzku, że człowiek, który jest smętny, to zawsze ma wszystkie dni, jak dla niego są złe. Jak ktoś jest taki smętny, ponury, do jego, taki, do jego poważny chodzi, to wszystkie jego dni są złe. Ale człowiek, który jest wesoły i szczęśliwy i szuka tego, to ma cały czas ucztę. O! I bardzo dobre podsumowanie na koniec. No, na koniec roku yy, kalendarzowego. Według kalendarza zupełnie biblijnego, ale jednak jest. Jakiś tam kalendarz. No, ja jestem usposobienia wesołego, więc ja mam jedną wielką imprezę w życiu. Czego wszystkim życzę. to i tak nic nie da, że wam tego życzę i nic wam to kompletnie nie da, że ktokolwiek wam czegokolwiek będzie życzył, jeżeli po prostu wasze usposobienie, tak jak to tam napisali, nie będzie szczęśliwe. Wszystkie dni są złe dla tego, który w środku jest ponury, a wszystkie dni są dobre dla tego, który w środku jest szczęśliwy. No jeżeli na dnie wszystkie, to to jest tak czy inaczej generalnie jedna wielka uczta. Są ludzie, którzy są biedni, nic nie mają, właściwie należałoby ich uznać za nieszczęśliwych jakichś według standardów świata, ale są przy tym tak szczęśliwi, że powinni być wzorem dla każdego. Znam takich ludzi, a znam ludzi, którzy są milionerami i są ruina, po prostu żaden dzień ich nie wydaje się szczęśliwy wcale, dla nich samych no, to jest w sumie najważniejsze jak oni to widzą, a no, są dużo też ludzi po środku albo są ludzie, którym się zmienia więc ogólnie ludzie są bardzo, bardzo różni i te wszystkie historie ludzi są bardzo, bardzo ciekawe, więc warto słuchać innych i zobaczyć jak oni sobie żyją a co do imprezowania to bawcie się dobrze i na tym skończę ten odcinek odwyku jak wam się podobał odwyk? To pamiętajcie, żeby dać komentarzyk albo wysłać komuś, niech se też posłucha imprezowaniu, bo może jest ponury, a może zupełnie niepotrzebnie, bo przecież Biblia wcale nie każe, a wręcz przeciwnie. A jak ktoś uważa, że to się przydaje, to zawsze co łaska będzie mile widziane na stronie odwyk.com. No, to się widzimy w styczniu. Dobranoc.